0: Umma.ru Достоверно об исламе Ибн Кетир, мы с вами уже фрагменте где цитировали. Мухаддим это Тафсир ибн вступительная часть к Тафсиру ибн Кесира. Тафсир ибн Кесир, я вам говорил какое-то время назад о нем. Ибн Кесир, Тафсир, толкование Курана. Обычно, в зависимости от издания, это примерно 4 тома. 3-4 тома. Вот тоже один из известных тафсиров. И сразу здесь просто один абзац вам процитирую во вступительной части. Он, он, вот он постоянно пишет во вступительной части вставками из Курана. У него речь, но ну, так как он Видно, значительную часть своей жизни занимался Тафсиром ибн Кефир. Но мы сказали, у него разные книги есть, да, в том числе по истории, которые сохранились, переиздаются. Но Тафсир ибн одна из известных его книг, известный его труд. И он, когда пишет выступление, он постоянно делает коронические вставки. вставка <говорит> Давайте здесь переведу. Здесь во вступительной части вторым абзацем, первый мы ранее процитировали, идет Уйбанкетира. Хвала Всевышнему, который не спосылал русуль посланников. Русуль Аху, посланников своих. Здесь цитаты из Корана, которые давали радостную весть. Которые предупреждали об опасностях. И зачем отправлял, избирая из числа людей, пророков и посланников, зачем делал это Всевышний? Для того, чтобы у людей не было в последующем после прихода пророка, чтобы у людей не было аргумента пред Богом. То есть Судный день, чтобы люди не могли сказать Богу – да мы вообще, нас, нас никто там, нам не говорил, что ты есть. Нет, пророки и посланники первоочередно э, людям давали информацию о существовании Творца всего Этуго, видимого и невидимого. И в то же время пророки и посланники Божии, они давали радостные вести и предупреждали об опасностях. и Всевышний Хатама как бы в заключении пророков и посланников, в завершении, он завершил это все биннабиль умиля, арабиль мкий. Тем пророком, который был безграмотным, не умел читать и писать, был арабом, был мекканцем, <говорит> наставляющим на тот путь, который самый ясный. Самый ясный. <говорит> Всевышний Творец избрал заключительного Божьего посланника в качестве посланника для всех из числа людей и джинов. Причем от начала его пророческой миссии до конца света. То есть больше пророков, посланников не будет. И здесь такой охват, как мы в свое время с вами говорили. Например, если взять период <coughs> не знаю, Ноя, к примеру. Да? Ковчег Ноя все там слышали, читали. Ладно. <coughs> период там пророка Салиха. Пророка там, Дауда или Сулеймана. Те периоды. Хорошо, чуть поближе. Период Моисея, Ветхий Завет. Период Иисуса, Новый Завет. да, То есть э, апостолы все это прописывали. От апостола такого, от апостола такого и так далее. Ка вот В одном из говорится 124 тысячи да, пророков, посланников Божьих за всю историю человечества. Вот, Если посмотреть, интернет появился только на, на чьем этапе? Только заключительного Божьего посланника. Во времена Моисея даже намеков на радио не было. Во времена Иисуса даже намека на радио и телевидение не было. И потом… Всевышний Творец избирает из числа людей заключительного Божьего посланника. И четко и ясно, и в Коране, и в говорится, до конца света больше никого не будет. Да, будет второе пришествие Иисуса, но не как отдельно взятого пророка, а как того, кто, как был вознесен на небеса, также спустится на землю, умрет и будет погребен в земле. Это отдельная тема, второе пришествие Иисуса. Как пророк и посланник, пророк Мухаммад, 14 веков назад, заключительный. И вот здесь берем, он заключительный. Мин с начала его миссии и до конца света. Вот она его миссия. Все, больше пророков посланников не будет. И интересно, именно на его периоде историческом начинает постепенно появляться там, все больше там, кораблей, все больше верховые, там, эти, там, больше все это эксплуатируется, развиваться начинает там, всякие средства передвижения, еще больше, еще больше, еще больше, на какой-то стадии уже появляется там телефон, телевизор, а тут уже интернет. То есть информация, бш, да, и плохая, и хорошая, но в то же время информация уже начинает двигаться во все точки мира и дальше все, дальше все в большем, большем, большем. То есть, по сути дела, в итоге, да, люди порой говорят, но ну, если вот кто-то там тысячу лет назад, не 1400, тысячу лет назад, ну не дошла до него информация Хабиби, ну, не дошла, не дошла». У него есть аргумент, значит, что он ничего не знал. А здесь в аяте как раз говорится, то есть Всевышний избирал пророков и посланников, чтобы не было у людей хаджи. То есть, если до тебя дошла весть о том, что нужно уверовать в Бога, о том, что есть жизнь после смерти, есть отрай, до тебя это дошло, если ты в это не уверовал, откинул это как какую-то ерунду. Это аргумент против тебя. Все, В судный день. Потому что до тебя это дошло. Если не дошло, ну там уже разберутся. Поэтому здесь далее идет заключительный божий посланник. Он с начала его миссии и до конца света только он, завершающее звено вот, эти, вот этой вот цепи пророков и посланников божьих. Кемақалат аля как сказано в Коране скажи о люди я являюсь посланником божьим ко всем вам джеами всем и также в коране сказано я для того чтобы предупредить вас об опасностях и всех тех до кого эта информация дойдет и он, да Благословит Его Всевышний, приветствует, является посланником Божьим для всех Двух миров. И для людей, и для джинов. И он – посланник Божий, как раз через него. Вот он является доносящим. От Бога людям все то, что было внушено ему на уровне божественного откровения, в итоге превратилось в Китай да, в величественную книгу, заключительное, заключительное священное писание. <говорит> Опять же, он цитатами из Корана постоянно говорит. Это та книга, которая ляя <говорит> тихи. Перед нею ничего плохого, то есть перед нею, да? позади нее, то есть, то есть ни с какой из сторон к этой книге не подступится что-то ложное. Она, эта книга, Священное Писание, да? коранический текст, в оригинале, только на арабском языке, и там востоковеды могут свои что-то там и так далее там говорить. Во времена пророка Мухаммада, алейхиссал было даже на ума.ру, если в меню перевод Корана, там вначале есть о Коране материал прочитать и там подробно я красописываю. То есть не всякие выстаковические версии там, ну, атеистические советского периода. При самом Пророке, были 40 писарей, они записывали, были те, которые заучивали. И все это сразу же после смерти пророка Алеисасаса была специальная комиссия. Собрали тех, кто знал наизусть. Все это собрали в одно издание. То есть изначально все это собралось, и никаких промежутков там не было, потери чего-то. Все это в итоге протелось. Коранический текст в арабском оригинале является священным писанием. Все остальные варианты ⁇ это переводы смыслов, тафсиры, такие, другие и так далее. И здесь Коран... И в Коране самом говорится, Всевышний Творец подчеркивает, к самому Корану, к короническому тексту, с заключительного священного писания, к его оригиналу не подойдет что-то ложное ни спереди, ни сзади, ни с какой-либо стороны. Танзиль, потому что это низведение от Хаким и Хамид, от самого Бога, который Хаким мудр. Хамид восхваляем. Каждый из тех, кто занимается профессионально богословием, тем более многие годы, в любом случае никуда не деться. Идет какая-то специализация. Я писал отдельные материалы. Да, там мои материалы есть в том числе о пророке в четырехтомнике хадисы. То есть я непосредственно отдельными хадисами, там, все эти там последние 26-27 год, да, этим занимаюсь. Но вот именно жизнеописание пророка, Аллайис сам у меня и не предвидится такая книга, потому что это целая отдельная область мусульманского мусульманском богословии. И как раз вот Всевышний в пандемию миловал нас закрыть дома на какой-то период, и миловал то, что муфти Москвы Ильдар Хазрат Алиудинов, он как раз, у него было очень много наработок, материалов проповеди о пророке Мухаммаде Аллайис и большая библиотека подборка книг на арабском со всеми нюансами достоверности недостоверности это целые институты в арабском мире есть в том числе саудовской аравии они все вот эти вот нюансы нюансы с точки зрения жизнеописания пророка это тоже не просто так там написать это все, все эти нюансы это надо очень тонко прорабатывать поэтому на русском языке вряд ли кто сможет как бы ну, с точки зрения степени достоверности и изложения, Подняться, ну, по крайней мере, в ближайшее время. То есть, можно, конечно, сложно за наученную какую-нибудь там несколько томник, даже при хорошем финансировании все это сделать. Но эта книга обычная, как бы, обычного российского богослова, который, как бы, не имея какой-то там финансовой поддержки, просто как богословка каждый из нас с вами, каждый старается что-то хорошее делать. Не потому, что ему за это платят, а потому, что он чувствует ответственность. Вот как раз эта книга, я считаю, на русском языке самое лучшее э, жизнеописание лучшего из людей второе издание, доработанное, Пророк Мухаммад. Так что <связь>, эта книга, то есть, ну, вряд ли кто сможет ее в русскоязычном пространстве, по крайней мере, в ближайшее время, именно по тематике жизнеописания пророка, то есть вряд ли. И даже на арабском не так много книг. И там свои нюансы, есть, есть интересные книги, но их тяжело очень читать. Это тоже момент есть. То есть именно вот суметь все нюансы богословские, все нюансы достоверности, все нюансы исторические учесть, это очень сложный труд. Как раз Всевышний Миловал в пандемию закрыл Эльдар Хазрата дома, и он как раз вот эту книгу завершил. Тогда как раз она и вышла. Ну и молодец, он так со второе издание. Видно, решил он вернуться, все перечитать и еще доработать. Это громадная, на самом деле, работа, они там вообще столько времени этому уделили. Она, вот как я понял, ее сейчас отдают в печать. Но вот в пандемию они много продвинулись потом еще, то есть там работы очень много было. Потому что просто банально перевести, даже если вы банально просто возьмете бенкесира, переведете. Ну, я считаю, что должна быть такая. Проработка это должно звучать на современном языке со всеми нюансами. Иначе, ну, эта книга просто будет какой-то научной книгой, которая лежит на полке и никто не читает. А мы же должны ну, как бы донести эти ценности до себя и до других. Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru